0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Ernais.
1: Et voici la question du jour. Bonjour Marguerite Caton.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce sont des milliers de cas recensés chaque année, jusque des récits tragiques de suicides d'enfants ou d'adolescents. C'est aussi. L'une des priorités du gouvernement, le harcèlement scolaire, qui touche 6 à 10% des élèves, s'impose en haut des agendas politiques avec un plan interministériel qui sera présenté demain. Mais sait-on comment lutter Quelles sont les réponses à apporter, les attitudes à adopter Nous en discutons ce matin avec Jean-Pierre Belon, professeur de philosophie, cofondateur du Centre de ressources et d'études contre les intimidations scolaires. Bonjour. Bonjour. Dans la plupart des cas, comment détecte-t-on qu'un enfant est victime de harcèlement Est-ce qu'il s'en plaint directement à ses parents ou à ses professeurs
1: Très souvent, les victimes de harcèlement ont tendance à se taire. Parce que c'est un la victimologie nous l'a montré, les victimes ont tendance à avoir honte, à culpabiliser, à se dire « c'est de ma faute, je ne suis pas l'élève que je devrais, euh, que je devrais être ». Donc c'est vrai qu'en g- règle générale, les élèves ont beaucoup de difficultés à en parler, et y compris à leurs parents, puisqu'ils ont souvent l'impression de décevoir leurs parents, de n'être pas euh, l'élève qu'ils devraient euh, qu'il être. Donc je crois que c'est d'abord aux professionnels de l'école qui doivent être attentifs à ce qu'on appelle des signaux offerts c'est-à-dire des toutes petites choses par lesquelles on se rend compte qu'il bah, y a un surnom qui euh, circule, il y a un élève qui, on fait un exercice, il se trouve qu'il est euh, toujours mis à l'écart, ça s'observe assez facilement, les professeurs d'éducation physique euh, le, le, euh, savent très bien le, euh, l'observer. Donc ce sont ces tout petits signes euh, qui doivent alerter les, euh, les professionnels.
0: Et pour les parents, hein, quand même, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent eux aussi les alerter
1: Bon, le problème, c'est que ces signes sont des fois aussi d'autres, signalent aussi d'autres choses. Mais, euh, un enfant ou un adolescent qui euh, ne veut plus aller en classe, un enfant ou un adolescent qui avait un réseau d'amis et qui tout à coup euh, le perd, on se rend compte qu'il n'a plus euh, le réseau d'amis habituel. Je pense que ça, c'est vraiment des indices qui doivent alerter les parents.
0: Avec le programme phare le programme de lutte contre le harcèlement à l'école, dont vous êtes Jean-Pierre Bellon, l'un des concepteurs, et qui depuis les premières expérimentations en 2019 est désormais généralisé à l'ensemble des établissements, comment intervenez-vous et quels enseignements tirez-vous de, de ces premières expériences de terrain
1: L'idée du programme phare était de mettre en place, de créer dans le plus grand nombre d'établissements possibles, une équipe spécialement dédiée au traitement des situations. C'est-à-dire une équipe qui soit former, d'une part, pour prendre en charge la victime, parce que les victimes de harcèlement, il ne faut pas les prendre en charge n'importe comment. Il euh, faut éviter toutes les maladresses euh, que, parfois, avec les meilleurs sentiments du monde, on peut parfois euh, euh, avoir. Et la maladresse la plus commune, c'est celle qui consiste à rendre un peu l'élève responsable de ce qui lui arrive en lui donnant des conseils du type « oh oui, mais tu devrais quand même faire quelques efforts, tu devrais euh, te faire quelques amis ». Donc vraiment un soutien, une protection, la présence d'un adulte rassurant, protecteur au sein de l'établissement et au sein de ses équipes également, euh, d'autres professionnels formés, pour faire cesser les brimades, c'est-à-dire intervenir auprès de ceux qui qui, qui, qui ennuient la, la victime, de façon ferme, de façon à les, à les, à les, à les recadrer. Et là encore il ne faut pas s'y prendre n'importe comment, parce que très souvent lorsqu'on se met à accuser les élèves à, les, euh, à leur faire toutes les, tous, les, tous les reproches ou les réprimandes ben, ils ont tendance à se défendre, ils ont même tendance à se retourner contre la victime en disant ah ben, c'est elle qui nous a euh, c'est elle qui nous a dénoncés donc ça nécessite, une, ça nécessite une, une formation et c'est ce qu'on a commencé à mettre en place dans, entre 2021 et, 2000, et aujourd'hui, on continue encore euh, et ça, une équipe par établissement, je crois que c'est un projet qui, s'il arrivait à son terme, c'est-à-dire si, si demain il y avait une équipe par école, par collège, par lycée, je pense vraiment qu'on pourrait euh, mettre un terme au, au brimade. Il y avait un autre aspect, un autre élément dans le programme phare qui était le dispositif des ambassadeurs, euh, c'est-à-dire des élèves qu'on sensibilise plus spécifiquement à la question du harcèlement, et qu'on met en alerte de façon à être vigilant à ce qui se passe, particulièrement sur les réseaux réseaux sociaux, dès qu'une image euh, surgit, dès qu'une rumeur euh, apparaît, des élèves qui signalent tout de suite à l'équipe des des adultes. Avec ces deux dispositifs, je pense qu'on peut quand même euh, détecter la plupart des situations et les traiter.
0: On parle beaucoup du modèle danois ou finlandais et ce qui est commun à ces deux pays qui ont obtenu, il faut le dire, des résultats très encourageants dans la lutte contre le harcèlement. Ces deux pays donc travaillent, si j'ai bien compris, sur le groupe et non sur les individus. C'est-à-dire que, au lieu de faire du harcèlement un problème entre un harceleur et une victime, ils l'analysent comme un phénomène de groupe et ils prennent en compte notamment les témoins silencieux. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée Jean-Pierre Belon et quelles mesures de prévention y associer
1: alors, il est essentiel de bien voir le phénomène du harcèlement comme un phénomène de groupe. D'ailleurs, certains pays utilisent le terme de « mobbing » pour désigner le, le harcèlement. Le mob, c'est, c'est, la, c'est le groupe mobilisé contre une, contre une cible. Donc, euh, oui, il faut absolument voir le harcèlement, non pas comme le méchant harceleur qui tombe sur la gentille victime, mais beaucoup plus comme un groupe de garçons et de filles moqueurs rieurs par mimétisme. On rit parce que tout le monde rit, on se moque parce que tout le monde se moque. Euh, se moquent et euh, les méthodes qui marchent très bien sont celles qui consistent à défaire l'effet de groupe et à réindividualiser euh, chacun. Moi, personnellement, je me suis beaucoup inspiré euh, des travaux du, du Scandinave, du suédois, Anatole Picasse, qui euh, travaillait sur ces questions-là depuis, 1960, euh, depuis 1975. Et en matière de prévention, je pense qu'il est obsu- aussi absolument essentiel euh, de, de, de montrer le rôle en classe des effets de groupe par enfin, des tout petits euh, exercices. Les, j'ai, j'ai été en Finlande il y a un peu plus de dix ans et j'ai vu, euh, euh, j'ai vu cela, c'est, c'est c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire montrer comment, sous l'effet de la, de, la, de, la, de la puissance du groupe, on peut parfaitement changer même sa perception des choses, changer son avis, il est très difficile de résister à la, à la pression du groupe. Donc si on associe Le traitement qui défait les effets de groupe et la prévention qui insiste aussi là-dessus, il y a une cohérence dans les dispositifs.
0: Le problème aujourd'hui, Jean-Pierre Bellon, c'est que le harcèlement dépasse le cadre scolaire, poursuit les élèves à toute heure, en tout lieu, sur leur téléphone portable, via les réseaux sociaux. Euh, Comment évaluez-vous l'ampleur de ce phénomène et puis comment lutter
1: c'est une aggravation considérable puisque effectivement vous l'avez dit ça pénètre jusque dans le domicile jusque dans la chambre les, les élèves les jeunes gens sont persécutés jusque dans leur chambre et même jusque dans leur lit imaginez donc la, la vulnérabilité que, que ça peut que cela peut entraîner donc c'est extrêmement euh, c'est extrêmement dangereux euh, Est-ce que les a... plateformes
0: ont les moyens d'agir à votre avis
1: est-ce qu'ils ont les moyens Je n'en sais rien, je le pense, oui, mais euh, je, je crois surtout qu'ils ont une responsabilité absolument, euh, absolument considérable. Les effets de meute, euh, ce qu'on appelle le flaming, c'est-à-dire cette salve de messages insultants qui arrivent en direction d'un, euh, d'un, d'un adolescent, je pense que tous les algorithmes pourraient détecter un, un phénomène de flaming et je pense immédiatement bloquer, euh, bloquer les choses. Donc, Je pense qu'il y a une responsabilité considérable des, euh, des plateformes euh, qui... Euh, font certes des déclarations euh, apaisantes, mais je ne suis pas certain qu'ils passent véritablement à l'acte.
0: Une dernière question très rapidement, Jean-Pierre Belon. Demain, le gouvernement va présenter son plan interministériel. Interministériel, c'est la mobilisation de l'éducation nationale, le ministère du numérique, celui de la justice, celui de l'intérieur. Donc ça signale une prise de conscience, mais aussi peut-être la judiciarisation du phénomène En 2022, on a créé un délit pénal de harcèlement scolaire. Récemment, on a envoyé la police dans un établissement pour arrêter un élève harceleur. Que pensez-vous, en quelques mots, de cette évolution
1: C'est à l'école de traiter d'abord les les questions de harcèlement. Les qui sont les plus graves, elles iront nécessairement euh, du côté de la justice, et c'est normal. Euh, Mais est-ce qu'il était nécessaire de créer un délit euh, spécifique de harcèlement, la plupart des acteurs historiques de, de la lutte contre le harcèlement ont été contre. Euh, donc, euh, non, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de créer de, un délit euh, spécifique. Je ne suis pas, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de tout judiciariser. On judiciarise lorsque l'école n'a pas fait son travail. Or, le rôle précisément des professionnels, c'est bien de prendre en charge et de prendre en charge très tôt les situations avant qu'elles ne dégénèrent, avant qu'elles ne débouchent sur des, euh, sur des drames.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Bellon, merci de tous ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie et cofondateur du Centre de ressources et d'études contre les intimidations scolaires.
1: Merci Marguerite Caton.